0: aftenklubben på Nova. din vært er Daniel Cesar. Og tirsdag aften, den er altså kommet godt i gang lige her i aftenklubben. og som altid Anne Levent du er her. god aften. God aften. Og vores nye praktikant Mærle Teijl god aften til dig. God aften. I to aften. skønne mennesker. Har I det godt?
1: Dejligt? Ja. Tirsdag ja. er altid god. Det er ikke min favoritdag på ugen, det har været igennem før, men det er en dejlig dag. Jeg kan godt lige den. Det er ikke mandag.
0: Altså jeg må indrømme vejret har ikke været nær så godt i dag som det var i går. Nej,
1: det vi mangler noget forår.
0: Og lad mig lige tilspørge dig Merle, du er jo relativt ny i det her game, der hedder Aftenklubben. Hvordan har det været indtil videre? Du har været her i cirka to ugers tid.
1: Ja, yeah, sådan cirka. Mm. Jeg synes, det har været godt. Lidt udfordrende nogle gange, men øh, mest af alt sjovt.
0: Hvad glæder du dig allermest til? Du skal være her i cirka seks måneders tid. Um, er der noget specielt, du, du glæder dig til?
1: Uh, Jeg glæder mig til for det første at blive dygtigere til det her radiohaløj. Og så tror jeg, jeg glæder mig til at interviewe nogle seje mennesker gennem tiden.
0: Og du er allerede mm. godt i gang. Og, øh, og man kan altså høre øh, det interview, som du lavede i fredags, der blandt andet handlede om, øh, om en øh, aseksuel og en øh, aromantiker med. Øh, og det var i anledning af, at det var Valentinsdag i torsdags. Og hun hedder altså Sofie i Bredendal. Og man må sige, at det må øh, det, det være specielt det her med ikke at kunne opleve romantik og ikke at have at ja, være aseksuel grundlæggende. Men det kan man altså høre inde på Radio Place som podcast. Lige nu skal det til at handle om nogle af dagens nyheder, og øh, jeg tænker, Annelia Vendt, vil du ikke øh, ligge for?
1: Det kan du tro. Jeg har en øh, historie med til topkarakter, ja. eller radar- <laughs> manglen på samme, fordi den handler nemlig om karakter. Og du lige ved at give mig min tromme der? Ja, det er altid lige øh, 10 sekunder for sent, altså, det, jeg, jeg skulle, det, det lader, jeg, jeg skulle lade dig til, at tale ud, jo. Det bliver vi noget til at arbejde på. Jamen, jeg vil gerne have den sådan lige flugt, når jeg kommer med noget sjovt, ikke? Okay. Der skal du bare være klar. <laughs> det var sjovt. Det handler om karakterer. Jeg ved ikke, hvordan, hvordan har I det med karakterer? Jeg er ikke god til karakterer. Nej, er det fordi, du bliver nervøs af dem? Helt vildt. Ja. Absurd nervøs. Fortæl noget mere. Øh, ja, jeg er jo lige afsluttet gymnasiet. Ja. Og har fået frygtelig mange karakterer, synes jeg. Ja. Og jeg er typen, der altså, det er sådan lidt unormalt, tror jeg. Der kunne godt gå altså, flere uger, før jeg tager sammen til at åbne mit lille karakterblad inde på nettet. Du turer simpelthen ikke. Nej, jeg turer ikke. Jeg synes, det er ubehageligt, og jeg synes, at det... Jeg pressede mig mere end højst nødvendigt i forhold til mine præstationer fremover. Ja. Så synes jeg faktisk, jeg var bedre uvidende. Ja. Det er der mange, der har svært at forstå. Nej, men jeg forstår det egentlig godt, og, og nu... Det er fordi, jeg kommer her, Mærle og jeg giver dig simpelthen nogle tal på det, du siger her. Ja, det er klar. Du har en pointe, fordi man har ligesom oplevet, at politikerne har fået øjnene op for, at de unge mennesker nu til dags, altså de er simpelthen så presset. Her blandt også i din aldersgruppe, Mette, det vil sige dem, der er mellem 19 og 24 år. Ikke? Altså dem, ja, det passer så meget godt på mig. Ja, dem, ja. der er i gang med de her ungdomsuddannelser og gymnasier og er i gang med at overveje livet. Man har ud af, at der er rigtig mange af dem, der føler et meget højt niveau af stress. Og så har man prøvet at lave sådan en forsøgsordning, hvor man undersøger, hvilken effekt det har at fjerne karaktererne i sådan et vist antal gymnasieklasser.
0: Det lyder godt nok rad.
1: Ja, mere konkret har man taget 15 første G-klasser og sagt, brødre og venner, ingen karakterer til jer det her år. Lad os se, hvad det gør ved jeres præstationer. Lad os se, hvad det gør, de gør ved jeres faglighed. Lad os se, hvad det gør ved jeres engagement. Og nu kommer der nogle tal. Mm-hmm. Så nu skal I lige, fordi de har simpelthen undersøgt en hel masse ting, og jeg synes, der er ret meget, der er interessant her. Hvis vi starter med det vigtigste. grund til, at man indførte det her, nemlig stress. 7 ud af 10 følte sig mindre presset og stresset i hverdagen af ikke at få karakterer. Det vil sige, mere konkret, så oplever de undervisningen som et rum, hvor man kan øve sig og begå fejl, fordi man ved, at man ikke bliver vurderet, man ved, at det ikke bliver kvitteret med en karakter prompte, hvor man siger, du sagde noget forkert, Daniel nu skal du kun have 4 eller 0,2 eller hvad det nu skulle være. Så man føler sig simpelthen mindre stresset, når man får de her karakter- eller når man ikke får de her karakterer. Det giver jo ret god mening, ikke? Jo, det gør det. Ja. En anden god effekt, det er at eleverne, det kan jeg meget godt lide, bliver mere tilbøjelige til at hjælpe hinanden, altså både i undervisning, men også med lektier. Og det er simpelthen fordi, at der også hersker en eller anden sådan konkurrencekultur i gymnasieklasser og handelsskoleklasse og erhvervsskoleklasser, og hvor man ellers går, hvor, man, hvor der er karakterer. Så det der med, at man lige pludselig ikke øh, kan sammenligne sig med, med hinanden, det vil sige, at du får tidsalt, jeg fik kun tal jeg vil ikke give dig øh, med de ting, du har, det, det, det bliver elimineret, fordi så får man lyst til at hjælpe hinanden, fordi der er ingen for karakter livet.
0: Og det her, det var et gymnasium, vi snakker det, om. Det
1: er gymnasium. Vi snakker Gymnasium. Okay. Ja. Hvorfor ser du så tvivlsom ud her, David?
0: Jeg ser tvivlsom ud, fordi jeg synes jo ikke, at unge mennesker skal være presset. De skal jo ikke kaste op af nervositet, inden de går til eksamen. Men at dømme på det her, hvor at, jamen, vi får nogle unge mennesker, som hjælper hinanden, det er jo dejligt. Mm-hmm. Øh, og vi får nogen, der ikke føler sig presset øh, og ikke konkurrerer med hinanden, vi jeg forstår også på det, du sagde. Ja. Øhm, jeg tænker bare... Altså, Karoline Vosniakki, hun blev jo god, fordi hun... Altså, jeg, jeg tror, hvis Karoline Vosniakis far havde sagt, ved du hvad, du går bare hjem, når det passer dig. Der er ja. god mad derhjemme. Hav, havde hun så Spillet klaret det godt? Karoline
1: Vosniakki, du får ikke pointe i dag. Du skal bare spille. Ja, så. du skal bare hygge dig. Ja.
0: Øhm, så, så tror jeg ikke, Karoline Vosniakki var blevet Karoline Vosniakki.
1: Nej, men det, men det er sjovt, for det, det er lidt et cue til næste del af undersøgelsen. Fordi der er faktisk også nogle negative effekter ved ikke at give karakterer. I den, her, I den her undersøgelse. Ja, nu er du meget gladdængende, så Sara. Øhm, fordi det viser sig nemlig, at effekten ved ikke at give karakter til de her 1.G-elever, det er, at 8 ud af 10, måske logisk nok, føler sig usikre på deres eget niveau. De aner simpelthen ikke, om de sidder i klassen og præsterer til et flertal eller til et 12 Og de aner, ikke om den tysk aflevering, de har lavet, det er til spidseglas, eller om det er noget værre shit. Og det er vel måske også en dårlig effekt, for det så ved man ikke, om man skal forbedre sig.
0: Ja, yeah. altså det, jeg tænker, hvis, hvis ikke man ved, hvad ens niveau er, så kan vi jo altid blive bedre alligevel. Du kan altid blive bedre.
1: Ja, men det kan godt være, at man sad og tænker, at det her det var bare helt fantastisk. Arh, sideeffekten er måske også, at selvom man ikke får et tal, så får man garanteret en anden form for skriftlig feedback ting der.
0: Ja, man får nok at vide, at om, man, om det, man har lavet godt, uanset om man får et 4 eller et 12-tal. Ja,
1: det sidste tal, jeg lige vil for jer, det er også mange tal, I lige får vores tyk på. Øh, men det synes jeg faktisk er ret interessant, fordi vi hørte først, at 7 ud af 10 føler sig mindre presset af ikke at få men dessuden er der også 7 ud af 10, der så savner at blive anerkendt for deres arbejde. Så det er, det er sådan lidt... Hvis, det, er, måske, det, er, ja. det er det nemlig. Sådan, så hvis jeg blev bedt om at opsummere den her undersøgelse, så ved jeg faktisk ikke helt, hvad jeg skulle mene om det.
0: Men det er det, der er ulempen nogle gange ved de systemer, som vi har. Fordi det er jo, det, er et, system, er et system er noget, man kan udvikle, og så kan man plante det forskellige steder i samfundet. Mm. Problemet er, at vi mennesker, vi er jo ikke... Og nu er det ikke, fordi jeg skal lave en knud Romer, <laughs> og bare tale sådan rent filosofisk. <laughs> men, men det er jo det, der er det svære ved det. Det er, at vi har et, et, et samfund, som øh, skal prøve at tilrettelægge sig for alle. Og vi er jo ikke ens. Nej. Og derfor vil der, uanset hvilket system, man har, når vi snakker uddannelsessystem, så vil der være nogen, det ikke passer til. Ja. Og det er det, 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 det svært. Det Men nu var... hørte vi
1: før. Merle ville gerne øh, have droppet karaktererne. Du kunne godt have undværet dem. Gerne. Ja. Daniel Cesar, du vil gerne bibeholde dem. Jeg kan høre, du, du mener, at de har en effekt.
0: Jeg tror, jeg tror, man får noget ud af feedback. Jeg ja. tror ikke nødvendigvis, karakter, det der med øh, at blive sammenlignet på den måde, øh, tror jeg ikke nødvendigvis, men, men, men jeg tror, så længe lærerne giver noget konstruktiv feedback, jeg tror, det er det, der, der, der kan fungere. Ja. Ja, så ikke, karakter, ikke nødvendigvis karakter.
1: Nej, det kan være, at de lige skal arbejde på at ja, udvikle et nyt system. Men det er ret interessant, hvad de ligesom har fundet ud af forløbet. Jeg tænker, at de undersøger det lidt mere til bunds. Og det er jo som sagt for at mindske stress stressfølelsen hos de her elever på diverse ungdomsuddannelser herhjemme.
0: Og det er altså ikke kun eleverne, der har det hårdt. Lærerne de har det altså også lidt hårdt nogle steder. Hvad siger du da? Ja, men det er sådan så tal fra professionshøjskolerne, som står bag læreruddannelsen, har fundet frem til, at hver fjerde lærer overvejer at kvitte jobbet allerede det første år. Det er blandt andet det, der skriver om det her.
1: Det er meget hurtigt at tænke, det gider jeg ikke, det her.
0: Ja, nu er jeg jo ikke lærer, øh, men jeg tænker, hvis man heller ikke læge. og jeg er heller ikke læger. jeg er heller ikke advokat, <laughs> der er, det er mange meget ting. Langt jeg... program, det langt program her. Der er mange ting jeg kan men men jeg mener, hvis man nu har taget en uddannelse, som ikke er noget for en, burde man så ikke finde ud af det inden for det første år?
1: Jo, men hvis det er en ud af fire, så synes jeg er utrolig mange. også fordi der er mange af de her lærere, de har jo været ude i praktikforløb på skolerne i forbindelse med deres uddannelse. det Derimod når de kommer ud og får et fast job, så ved de jo godt, fordi de går ind til, fordi de har prøvet det i forbindelse med deres praktik. Mm. Så jeg tænker det kan ikke kommer som en fuldstændig overraskelse at stå der i glaslokalen, for de har jo prøvet det før.
0: Jeg kan kun tale på egen erfaring og hvad jeg ved fra mine venner, men for mig, der ser det ud som om, der er ret mange, i hvert fald mine venner fra min omgangskreds, som bliver lærere, fordi det var den bedste mulighed, de havde, eller, ikke, ikke fordi der er noget vej med det, men forstår mig ret. Jeg, jeg tror for mine venner, der har det været sådan, dem, der er blevet lærere. De vidste ikke, hvad de ellers skulle, og tænkte, de lærer, det lyder hyggeligt, og de kunne godt tænke sig at have med børn at gøre. Ja. Og så blev de lærere. Ja. Øhm, og jeg mener bare, hvis, hvis, hvis det er en tilgang, som mange har til det, hvor at, jamen, så bliver man lærer fordi det er der måske okay, og man kan blive det på en ret fin måde. Og så finder man så ud af, at det var måske ikke lige, det man brændte for. Ja. Øhm, så, så, så kan det måske godt være, at der er ret mange, der tager uddannelsen, som, som måske ikke brænder for det, men det er, sådan en, det er en løsning, som fungerer.
1: Men hvad gør de her en ud af fire så? De, siger de op?
0: Øhm, det, er i hvert fald, det er i hvert fald en ud af fire, som overvejer at kvitte jobbet. Og, øhm, og det er sådan, så der er et nyt øh, initiativ i Aarhus, øh, hvor man gerne vil prøve at gøre det lidt bedre for lærerne, sådan, så de kvitter, og det betyder, at øh, der skal være sådan en form for feedback- Ja. som del af undervisningsforløbet. Øh, der, der... Ikke karakterer, men feedback. <laughs> feedback, ja. ja. Øhm, der, nej, det fremgår ikke lige direkte, an Lavind, hvor mange, der faktisk kvitter jobbet. Men, øh, men der står altså, at den største udfordring for de nyuddannede lærere, det er at holde styr på flokken af, af unge mennesker, som måske ikke er så rolige i det.
1: Ja. Men det er jo også sådan noget, der er svært at lære, når man sidder med, en, med næsen nede i bogen. Ikke? Der står jo ikke noget om, hvordan man håndterer... Øh, Ovonedens sesar på tredje række eller jeg eller var... larmende mærle nede bagved. Altså det er jo sådan noget man ligesom skal tage og føle på når man er derude og man ligesom skal finde ud af, okay, mærle hun, øh, hun kan godt få lidt til ud og Danielsen er ude for døren, så er det på, ikke? Det lærer man derude. Så det kan jeg egentlig godt forstå at man føler sig så. Men det man, på.
0: jeg ved jo intet om. Det. Det, det jeg tænker bare, der må være der må, der må, man må få nogle værktøjer til at gribe det an, ikke?
1: Det, det skulle man tro. Ja.
0: ja. Men, øh, men det er i hvert fald en ud af fire der overvejer at kvitte jobbet som lærer efter det første år. Så øh, med det mente så skal det lige om lidt handle om, øh, om noget lidt andet, kan man godt sige. Fordi at jeg tror, at de fleste af os, hvis ikke vi har en bil, så kunne måske godt tænke os en bil. Mm. Men jeg blev ret overrasket her forleden, fordi at nogle af de her moderne biler, de bruger altså informationer, som der ligesom er i computer, og, og det kan de bruge på, på bestemte måder. Og Anne, det er noget, du skal lave lidt tvivl på.
1: Ja, det gør jeg lige om lidt. Jeg taler med Torben Lund Kusk fra bilejernes organisation, det er den, der hedder FDM. Og vi skal tale om, hvad præcis det er for nogle informationer, som de her bilproducenter, de henter ud af vores nye biler, de her biler, der kan alt muligt sejt og blive koblet til smartphones og sådan noget. Og hvad de kan bruge de her informationer til, fordi sådan umiddelbart, så skulle man jo mene, at det var ret uinteressant for alle andre at vide, om jeg afleverer mine børn i situation eller kører så langt på literen, når jeg tanker benzin. Men det kan de altså godt bruge til noget, de her bilproducenter. Og hvad det er, det prøver jeg at finde ud af lige om lidt.
0: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
1: NOVA. Vi lytter i dag.